0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é o conto de Sanehet com o historiador Everson Dubiela. Acompanhe. Everson, obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. Bem-vindo ao programa Presença e Harmonia.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado pela abertura do espaço, para a gente poder divulgar tanto a Egiptologia quanto também o Museu Egípcio, né?
0: É, Verso, então a gente vai falar sobre literatura no Egito Antigo, em especial sobre o conto de Sanneret. É, a gente pode entender esse conto como uma evolução de um tipo de literatura que existia no Egito Antigo, ainda né, no seu início, no Reino Antigo, que nós chamamos de autobiografias?
1: Sim, na verdade o Conto de Senehete, né, que é esse, essa parte da literatura que nós vamos trabalhar hoje, ele trabalha realmente com uh, toda a questão da autobiografia. Né? Então, claro, para a gente poder uh, conseguir enxergar dentro do Conto de Senerete esses elementos que se apresentam dentro da autobiografia, nós temos que também entender o que é uma autobiografia, né? o que ela significa, uh, quando que ela surgiu, de onde que ela vem. Bom, as autobiografias, elas são originárias, então, do reino antigo. Né? Então, na época também da construção das grandes pirâmides, como disse, é, é, né e, e outros sítios, né, então, que nós vamos encontrar. A autobiografia, ela tem quatro momentos. Né? Então, sempre, uh, o primeiro momento vai trazer o nome da pessoa, vamos encontrar também as oferendas que ela possuía, os títulos, e uma coisa importante que ela fez. Né? Então, uma das autobiografias mais conhecidas é a autobiografia de Herc Huff, né mas no Museu Egípcio, nós temos uma autobiografia que era de um nobre da época, do início da construção das pirâmides, que é o Peinefert. Né? Então, nessa estela do Peinefert, que é uma estela em ladrilho, que foi escavada em 1905, né? então, ainda durante a expedição Harst, você consegue identificar, então, uma autobiografia que ela é bastante direta, ela é, vamos dizer assim, ela é introspectiva, ela não tem uma narrativa. Né? Então, ou seja, em termos literários, realmente não se trata de uma, uma parte da literatura, mas de um texto já formulado, né? onde você vai encontrar esses quatro momentos, esses quatro elementos que trazem um pouco da vida daquela pessoa que está sendo cultuada ali naquele momento. Né? Então, essa autobiografia ela era realmente colocada dentro da tumba da pessoa, fosse uma mastaba ou alguma outra forma de construção de enterro né? então, para aquela determinada pessoa. É claro que o conto de Senehete, além de trazer esses quatro elementos que estão presentes na autobiografia, também vão trazer um outro elemento, um outro tipo de texto, que são as instruções. Então, ou seja, o conto de Senehete, ele é conhecido da 12ª dinastia, estamos falando do Reino Médio. Né? É, só que entre o Reino Médio e o Reino Antigo existe um período chamado de Primeiro Período Intermediário, um período que é cheio de problemas dentro do Egito e este período cheio de problemas faz com que a literatura acabe aflorando. Até então existia apenas textos administrativos, textos que eram também de autobiografia e o texto das pirâmides. Né? Então, você pensa que uh, os problemas originados dentro do primeiro período intermediário uh, fazem com que uh, o escrito, né, a literatura, ela acabe se desenvolvendo e passe a existir mais uma forma de, de literatura, que é justamente o texto das instruções. E o texto de instruções, eles tinham realmente um fundo moral, então traziam moralidade para o egípcio antigo. Né? Então, você tem, no conto de Senehete, uh, elementos que vão ser relacionados à autobiografia e, ao mesmo tempo, às instruções. Né? Bom, no conto de Senehet, né então para a gente poder entender ele, é, ele já vai trazer uma narrativa. Uma narrativa que é bem diferente dessas, desses outros tipos de textos que nós temos. Né, e por isso que ele é tido como o primeiro texto de realmente uma literatura, né, então com uma, com uma narrativa, com uma história que acaba sendo desenvolvida, que vai trazer também ações, que vai trazer uh, uh, diálogos, né, então muito bem elaborados por parte dos egípcios antigos, né? E que datam aí do Reino Médio. Como eu disse, 12ª dinastia, né? Bom, o conto de Senenret ele também acabou sendo compilado durante quase 700 anos então vamos pensar durante quase 700 anos ele estava acessível para a classe de escribas né e para toda a classe que estava relacionada uh, a essas pessoas né uh, e portanto se ele tinha um fundo de moralidade se ele tinha um fundo também ritual né então que é o no caso da, da autobiografia uh, ele servia também para ensinar novos escribas né e portanto essa classe seria educada através desse tipo de texto e portanto esses 700 anos são explicados dessa maneira. Mas uma coisa que nós temos que ter em mente é que, assim como os hieróglifos monumentais, ou seja, aqueles que estavam presentes nas paredes né, então, da, da, de templos e de tumbas, ou aqueles que estavam presentes dentro, aliás, escritos em papiros, né, essas, esses textos não estavam acessíveis para qualquer pessoa. Né, então, não era a maior parte da população egípcia que saberia ler e escrever. Na verdade, apenas uma pequena parte né, então, que era realmente letrada queria conhecer este este conto, né? E é claro que é, outras civilizações que viviam próximas ali ao Egito também vão ter conhecimento dessas histórias porque haviam trocas culturais e, portanto, é, muitas dessas histórias elas vão ter influência é, até mesmo nos dias de hoje, como nós vamos poder é, observar com o conto de Senéret que teve influência em alguns textos, né? Aliás, alguns textos bíblicos vão acabar tendo alguma influência dentro também desses contos de contos egípcios e contos de outras civilizações.
0: É, Berson, então a gente, na verdade, tem que falar a respeito do que trata o conto. Então você pode resumir para a gente essa história?
1: Uhum. Bom, na realidade, para a gente poder entender a história, nós temos que é, compreender primeiramente quem é Hatt, né Então, uh, uh, bom, Sannehet durante algum tempo o seu conto ele foi colocado como conto de Sinuê, Só que este nome foi dado por Alan Gardner, né? então lá no, no, já no finalzinho do século 20. Né? E o que acontece é, é um nome copta. Né? Então, ou seja é um nome que é, vamos dizer assim, o cópita ele já é um uma língua que foi falada até pouco tempo atrás no Egito, né? E claro, deriva, né? Então, do egípcio antigo, mas muito pouca coisa sobrou, né? E o Copta, portanto, é que traz esse nome é, Sinue. né? Então, muitas pessoas conhecem se se conta através desse nome, né? Mas se nós pegarmos ali o realmente os hieróglifos, nós vamos conseguir traduzir então como o nome de Sanehret, né? E é que pode ser traduzido como Filho do Sicomor. Né? Então esse é o nome traduzido desta pessoa. Né? Uma diferença que existe da, desse texto para autobiografias é justamente a personagem. Né? Sanehete existiu ou não? Nós não temos como saber. Né? Então, por quê? Porque não existe realmente uma autobiografia dele. Né? Se fôssemos atribuir, talvez essa fosse a autobiografia, mas não temos como dizer isso. Né? Não, existe, não existe uma estátua, não existe uh, um objeto que diga uh, que Sanehete realmente existiu, que não seja o, propriamente o conto uh, dessa maneira. Né? Uh, agora, diferente das autobiografias. Né? Nós sabemos que o Penefert, né que tinha sua autobiografia, existiu. A princesa Neferubit, também existiu. Por quê? Tem as suas autobiografias, elas eram cultuadas, mas não o conto de Sanehete, que é um conto uh, literário. Né? Então, nós não sabemos se Sanehete existiu. Diferente das personagens que vão aparecer dentro desse, desse conto, que é, por exemplo, o rei Amenenhat I, né? então, que também foi o primeiro rei da 12ª Dinastia, Senusret I, que era seu filho, uh, Nefert, que era esposa de Senusret I, né? o príncipe Amunenshi, que era da terra de, de a a, né? então seja da terra, uh, de uma terra estrangeira, né? uh, 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 ou seja, de Retenu, uh, uh, sabe, então existem uh, essas pessoas, né? são personagens históricas e por isso se debate tanto se Sanehete realmente teria existido ou não. Né? Mas, como não há nenhuma informação adicional ao texto, então se coloca que Sanehete seja uma personagem uh, puramente literária, que não, não tivesse existido. É claro que, além dessa, de, de todos esses eh, elementos, nós temos que procurar entender também que o egípcio ele tinha uma, tra, uma tradição oral muito forte. Né? Então, essa tradição oral é que vai eh, originar, por exemplo, os textos das pirâmides, vai originar, talvez, uh, os hinos, vai originar uh, vários elementos realmente escritos. Né? Então, a tradição oral pode ser que uh, a história de Sanehete tenha sido originada na tradição oral e depois tenha sido... Uh, adaptada para ser colocada numa forma escrita. Né? Bom, então no conto de Sanehete se começa primeiro é, apresentando a personagem. Né? Então ele fala o seguinte, né? é, fala dos cargos que Sanehete possuía, tal como numa biografia, né? autobiografia, é, vai apresentar também é, a quem ele servia, né? no caso ele, ele era um xemessu, que protegia a princesa é, Nefert, né? Então, como eu disse, Nefert é a esposa de Senusret I, né? E Shemesu é, na verdade, o cargo de um, podemos dizer assim, de um guerreiro de elite. Né? Então, nós podemos entender ele como um guarda-costas da, da princesa. Né? E, em seguida, ele fala o que ele estava fazendo, em primeiro lugar. Né? Ele diz que ele estava numa missão ali na região da Líbia, portanto, a oeste do delta do, do Nilo, e ele estava numa batalha contra um povo chamado Tigemru -er né? E, é, é, basicamente, numa missão. E quem estava liderando essa expedição era o príncipe senus Heth, né, que viria a ser o rei senus primeiro, I. Né. Quando chega de noite né, e de repente também, duas expedições, duas embaixadas. Né. Então, essas embaixadas, não se sabe exatamente é, se Senusret estaria pertencendo a uma delas ou, né, nesse caso, se ele estaria realmente participando do, eh, daquela batalha que estaria acontecendo. Né? O que acontece é que ele acaba estando ali e ele acaba eh, se pegando, escutando a conversa entre Senus Hethi e os demais príncipes. Né? Então, ou seja, é, chega uma notícia terrível que ele mesmo diz que ele ergue os braços para cima, que as pernas tremem, ele fica com muito medo né? e, a partir disso, ele empreende uma fuga. E, bom, que notícia é essa que né, que chegou que fez ele agir dessa maneira, né? Então, que fez ele fugir? é Justamente o assassinato do faraó Amenhotep I. Né? Nós sabemos que Amenhotep I, ele acabou sendo atacado por conta uh, do relato que existe nas instruções de amenhat aí a gente vê uma ligação forte entre o conto de Senenhat e uh, esse, esse outro texto, essas instruções, né, e que diz que o, o Amenemhat, ele enquanto estava uh, já no período noturno, que ele estava já entrando no sono, né, então ele já estava indo dormir, é, que ele acaba sendo atacado né? então, enquanto ele está dormindo. Ele mesmo relata que é, ele tenta resistir a esse ataque, né? mas que possivelmente ele não conseguiu. Né? Então essa notícia do assassinato do rei acaba chegando até os ouvidos de Senus Het, e o próprio Senusret, que é o personagem principal, fica com medo, porque ele mesmo, por ser um Shemesu, por ser um, uma personagem da guarda real, né, é essa guarda real que ataca o rei, né, é, ele não sabe exatamente o que vai acontecer. Né? Então por isso que ele empreende essa viagem. Então ele foge do Egito e as coisas até então estavam dando certas para o Senusret, né? Só que a partir do momento que ele sai da borda do Egito, eh, as coisas começam a dar errado. Então ele começa a sentir fome, ele começa a sentir sede. Quando ele fala que ele está sentindo sede, ele ele fala justamente eh, a seguinte frase, eh, que a garganta dele estava seca e esse deveria ser o gosto da morte. né? Então ali ele achou que a vida dele iria acabar. Foi quando ele escutou então um barulho de alguns animais, bezerros, provavelmente, e eh, esses bezerros, despertam a atenção dele, né? e ele vê que é na verdade um pastor, né? então que está pass tá passando ali com os seus animais. E esse pastor ele acaba é, reconhecendo o Seneghete, né? e por quê? Porque ele é chefe de uma tribo, né? então uma tribo asiática que vivia ali naquela região. A partir disso ele recebe água, ele recebe comida, recebe roupas, né? ele é reconhecido, né? então é, por, por ser um Shemesu, né? Então ele deveria acompanhar realmente a princesa ou o príncipe né? em então, diversas missões e por isso ele devia ser realmente bastante conhecido. né? É, bom, a partir disso ele começa a empreender a sua segunda parte da viagem que vai terminar em Bíbulos, né? Então que é uma cidade realmente que os egípcios fazem muita referência tanto nas mitologias como em outras histórias também. né? E bom, nessa cidade ele conhece o príncipe Amunenshi. E o príncipe Amomente é, pergunta o que que aconteceu, por que, que ele fugiu, né? Quer dizer, um homem de uma posição tão alta, tão próxima do príncipe, tão próxima do rei, por que que ele foge do Egito? O que que aconteceu é, na terra, nas duas terras? O que aconteceu na residência, né? Como ele fala, residência é uma referência ao palácio real, né? E o Sanehete conta para a que aconteceu uma coisa terrível, que o Amenenhat I, o faraó então, havia sido atacado e assassinado. Né? E ele ficou com tanto medo que ele não quis voltar uh, para o Egito, né? não quis voltar para a residência. Mas a Muninche, né, Ele de alguma forma, se apieda de, uh, do Sanehete. E, é claro, aproveitando a condição de que Sanehete é um guerreiro, ele poderia aproveitar também a proteção que aquele homem poderia dar. Né? Então o, o, o Amunenchi ele prefere é, colocar o Sanehete a seu serviço e dentro de sua própria família. Então ele dá terras para ele, uma terra chamada Iaá, né? é, dá também é, muitas riquezas e oferece a própria filha em casamento para o Sanehete. Então o Sanehete nesse momento ele constitui uma família, ele ganha uma casa, ele ganha terras, ele ganha serviçais, a própria tribo. Né? Então ele, ele é acolhido realmente como se fosse parte daquela tribo. Então nesse momento nós temos o Sanehete deixando de ser egípcio para ser efetivamente um asiático, né? então ou seja um homem do Retenu, como os egípcios eh, referenciavam. Bom, nesse momento né, nós vamos encontrar que o, o Sanehete, ele vai, eh, vamos dizer assim, ele vai eh, fazer uma descrição da terra que ele está ocupando, a terra de Ia, né? eh, essa terra pode ser a planície de Israel, eh, a atual Israel, né? E essa terra, segundo o Senehete, era uma terra que tinha muita uva, que tinha um, um, um óleo, que tinha mais vinho do que água. Né? Então, ele faz esse relato dessa terra. Né? E, bom, o que que vai acontecer? Após anos, morando, então, nessa terra, né? Uh, certa vez, chega um homem forte do Retenu. Né. O que que é esse homem forte do Retenu? É outro guerreiro, né? E esse outro guerreiro, ao que parece, ele havia conquistado as várias outras tribos, ou a maioria deles, ou uma parte, né? E, portanto, era um homem muito temido, né? Quando ele chega até o Sanehete, ele exige que Sanehete lute com ele. Então, ou seja, o, 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 acaba colocando ele para uma realmente um duelo, né? E, bom, parece que eles acabam se preparando ao longo de duas noites. Né? Lembrando que o egípcio ele conta o tempo como noites, não como dias. Né? Então, ele se prepara durante duas noites. Né? E, é, ao chegar o dia, ele também relata o momento da batalha. Né? Então, em que o homem forte de Retenu lançou a, as suas lanças, é, mandou as suas flechas, mas nenhuma delas atingiu Sanehet, né Então, esse homem forte do Retenu parte para o ataque corpo a corpo, Corpo, né? E aonde é o Sanehete consegue se desviar e de alguma maneira consegue matar o homem forte de Retenu. E ele inclusive fala como ele faz isso. Né? Então, através de uma flecha que é enfiada na garganta do homem forte de Retenu. Né? É, aqui nós vemos um paralelo muito importante com a Bíblia. Né? Então, quando a gente fala da história de Davi e Golias, né? o que que o da quem é o Davi? Né? O Davi é um homem pequeno. Né? É um homem é, que realmente não tem porte de um de um guerreiro, né? Uh, e o que acontece quando, como que o Davi faz para vencer, né, o, o Golias? Ele lança também uma arma, né? Então é uma arma de projétil, né? Uma pedra, né, Que vai acertar, então, o Golias e o Golias assim morre, né? Então nós vemos aí que talvez essa história do Davi e Golias tenha esse pequeno paralelo, né? Então junto à história do uh, do Senehete enfrentando o homem forte de Retenu, né? Então isso é muito importante. Uh, após essa batalha, Sanehete então, acaba agradecendo ao deus Montu, o deus egípcio da guerra, né? e então ele começa a sentir uma saudade enorme do Egito, né? ele começa a sentir saudades de casa. Né? E uh, ele pede para um deus, um deus desconhecido que nem mesmo ele sabe quem é, né, uh, para que o mande de volta e para casa. Né? Então ele fala isso no texto. Ó né? oh, Deus que me mandou para uh, fora do, do Egito, né? por favor se uh, apiede e me mande de volta. Né? Então é isso que acontece, ele pede né, então a esse deus desconhecido que ele possa ser enviado novamente para o Egito e de alguma maneira a história ficou tão conhecida dessa batalha, ficou tão famosa é, que chega aos ouvidos do rei egípcio nesse momento Senusret I, aquele príncipe, né, então que o, o Senusret também é, acabou acompanhando em determinado momento, né? Bom, o Senerete, portanto, manda uma carta para o, o protagonista, né, perguntando por que, que você fugiu do Egito, sendo que você não fez nada. E realmente, o não tinha feito nada, né? não, não tinha nenhum problema em relação a ele. Né? E o Senerete responde para o rei, né? eu fiquei com tanto medo que eu não sabia o que, o que iria acontecer. Então, é, eu fui movido por ação de um Deus que me mandou para fora do Egito. Né? Então, depois de uma certa troca de cartas entre os dois, Sanehet, ele recebe a ordem do rei egípcio, volte para casa, pensa no teu enterro. Né? Para o egípcio antigo, o enterro era muito importante. Né? E o Sanehete, então, obedece, volta para o Egito, né? antes de voltar, é claro, ele distribui ah, as suas terras, ele distribui seus pertences entre os filhos, coloca o filho mais velho no comando da terra de Ia, e então volta para o Egito. Aqui nós temos um outro momento, então, dessa história, que é justamente o momento em que Sanehete deixa de ser asiático e volta a ser egípcio. Né? Só que, claro... Quando ele chega no Egito, né, ele está como é como que ele está vestido, como ele aparenta, ele aparenta como se fosse um, realmente um asiático, né? Então ele está barbudo, ele está cheio de areia no rosto, é, ele está com roupas coloridas, como era é, típico dos asiáticos dessa época se vestirem, né? Então, ele está é, caracterizado dessa maneira. Tanto que quando ele chega no palácio, em Ittawi, né, que é a, a moderna Eulisht, né, uh, duvidam que ele seja realmente Sanehete, duvidam que ele fosse aquele Xemessu que tantos anos atrás tinha servido a, a princesa Nefert, né, então que era esposa do, do, do atual rei. Né. E uh, uh, ao duvidar, né, o Sanehet, ele acaba tendo a própria defesa do rei nesse momento. O rei fala, é ele mesmo, ele confirma isso. Né. E, portanto, nós temos um reconhecimento, né, então, por parte do rei em relação ao Sanehete. Então, Sanehete recebe uma casa, né, ele recebe também uma tumba para ele poder se preparar para o outro mundo, visto que, portanto, ele já deveria estar velho nessa época. Né, e ele é levado, então, para essa casa para que ele pudesse tomar banho, trocar as roupas e ser barbeado. Quando ele volta na presença, então, do, do rei, né, ele já é um verdadeiro egípcio. Né, então, nós temos aí esse momento de renascimento de Sanehete como se fosse realmente esse, esse egípcio. Né? Bom, e é claro o rei volta a perguntar para ele o que que aconteceu, né? Porque ele tinha realmente saído do Egito e o Senehete ele toma certo cuidado com suas palavras, né? Porque ele tinha uma temerosidade em relação ao Deus, ele não queria despertar a fúria do Deus, né? É, mas ele não precisava ter esse medo, né? Mas o que que essa história ela procura ensinar também para o, o, o egípcio né? esse ponto da história especificamente, é, a parte da sabedoria real. Então, ou seja, essa sabedoria de que o rei pode perdoar, que ele é piedoso. Então, isso que é muito interessante da gente perceber. Então, o que vai acontecer? O Sanehete ele, ele fica na presença do rei e da rainha, né? ele é aceito novamente dentro da sociedade egípcia e volta para casa, onde ele acaba realmente morrendo, né? Então, se a gente for resumir essa história, né? Então, dá para resumir dessa maneira. Então, ou seja, o primeiro momento que ele é um egípcio, um chemesu, uma pessoa da guarda real de alta confiança, né? O momento que ele foge e tem a sua primeira morte como egípcio para se transformar num asiático, depois a morte como asiático para se voltar ao Egito. E aquele princípio de renascimento, que é muito importante para os egípcios antigos também, aquela renovação, aquele renascimento.
0: Bom, tem uma parte da história tem, na verdade, a história começa com o assassinato de um faraó. É, a gente tem outros relatos ou outros momentos da história egípcia onde isso acontece... Né? Uhum. E como que os egípcios analisavam esse fato do assassinato de um faraó? Uhum.
1: Bom, muito bem. Se a gente pegar o assassinato do faraó Amenerat I, né, nós vamos ver que é, esse assassinato, ele praticamente, ele despertou um medo enorme né, então, na, na, na figura de Sanehet, né Por quê? Quando nós pegamos a figura do rei, né, é, o rei egípcio, ele é quem na Terra? Ele não é uma pessoa, ele é um deus. Né? E, portanto, você... Assassinar um deus é uma coisa inconcebível para o para o egípcio antigo, né? Uh, só que, claro, esse assassinato ele foi gerado aonde, né? Como que esse rei ele a, acaba sendo é, assassinado? Da onde que vem esse plano? Esse plano ele vem de um círculo muito interno, ele vem de um círculo que está muito próximo do rei, né? Quer dizer, é, foram filhos do rei ou esposas menores que praticamente é, quiseram, né, então fazer com que o o rei acabasse morrendo muito provavelmente fosse em filha fosse alguma filha do antigo faraó, o Montouhotep IV, né? Montou IV, ele acaba sendo assassinado, né? É, aliás, é, perdão, ele ele acaba desaparecendo, né? É, e não se sabe como. E sabe-se que a -Hat era vizir de Montuhotep IV, ou seja, não tinha sangue real como poderia estar governando, né? Então, para poder legitimar o seu poder, né, o Amenemhat ele deve ter se casado com uma das filhas de Montuhotep IV. E é aonde é, houve então finalmente uma conspiração no harém para fazer com que o Menenhat acabasse morrendo? E a ideia com certeza, deveria ser tirar os seus rets, né? Então Desespero de Senus Hete no momento que se fala o falcão voou para a residência, né? É, ou seja, justamente para proteger, né? Talvez tentar proteger o próprio rei, né? Dar uma assistência para ele, ou então para proteger a própria coroa que estava nesse momento ameaçada, né? Então, dentro desse elemento político, era assim que talvez a família real interpretasse, né, se existisse alguma conspiração. Agora, com relação à população mais que, que, apesar de frequentar esse círculo, não fazia parte da família real, tal como Sanehete, isso soasse como uma verdadeira, é, um verdadeiro caos. Né, então, dentro do, do Egito, Sanehete ele tem um caos interno. Né, então, ele tem uma é, dúvida sobre aquele mundo que estava existindo. Quer dizer, o rei que é o mantenedor de mate aquele princípio de ordem, justiça e verdade, é, acaba sendo assassinado, né? é, quem que vai manter isso tudo agora? Não vai, o mundo vai ser destruído. Né? Então ele fica com esse medo e é onde ele acaba fugindo, né? ele fica consternado realmente. Né? E, com relação à outra pergunta sobre eh, assassinato, né, se houve algum outro assassinato, existem algumas suspeitas, mas um dos, eh, um dos casos que se tem certeza de que o rei foi eh, assassinado foi o rei Amicés III. Né? Então, ou seja, muitos anos depois, já estamos falando do Reino Novo, né? mas inclusive há um processo jurídico né? então dentro do Egito eh, que fala sobre o processo né? então deste assassinato. Tem o, a múmia também do filho de Amicés terceiro o pentawer né? então que talvez tenha sido uh, uh, o filho que planejou o ataque ou que desferiu o golpe que uh, com a morte do, do Ramsés III, né? E, é, inclusive, a mumificação do Pentower é uma mumificação bem diferente, né? Então, é uma mumificação que foi feita através de lã de carneiro, ao invés do, do tradicional linho. É, inclusive, a múmia dele é conhecida como a múmia que grita, né? Por conta da posição em que ele realmente está, né? Então, não se sabe se ele morreu... É, porque foi enterrado daquele jeito ou se ele realmente acabou sendo enforcado ou se foi é, realmente é, sua garganta foi apertada até a morte, né? então é, que ele foi executado isso realmente você tem certeza, não se tem certeza do jeito como como acabou acontecendo, né? Uh, vamos encontrar então todo um processo que demonstra que além do Pentahuer existiam outras pessoas que estavam envolvidas, então uma rainha que era mãe do próprio Pentahuer uh, e algumas pessoas que estavam muito próximas do círculo de Ramsés III também. Né? Só que claro, uh, a múmia de Ramsés III, ela já apresenta o, o elemento do do assassinato, que é um, um corte na, na garganta dele. Né? Que Inclusive o doutor Zahir Hawaz acabou estudando né? então, é, no projeto de múmias né? então, que ele acabou fazendo. Né? É, ele acabou estudando e identificou que na abertura né, existia um pequeno olho de oros, né? Então para poder proteger aquele, aquele ferimento, para que o reino não sofresse lá no outro mundo. Né? Muito possivelmente tenha sido isso.
0: E se, rapidamente, se você fosse resumir, qual que é a importância do conto de Sanehete para que a gente possa conhecer a cultura do Egito Antigo? Uhum.
1: Bom, na verdade, assim, nós temos uma, a ideia do, dos egípcios que é em relação, por exemplo, ao mundo uh, do leste e o mundo do oeste. Né? Então, no mundo do leste, é o mundo dos vivos. Né? Quer dizer, uh, quando o egípcio pensava no enterro, quando o egípcio pensava no, realmente em ir para o outro mundo, uh, ele estava pensando em ir para o oeste, né? É, ou seja, no oeste o sol se põe, no oeste os deuses é, estão morando lá né? e, portanto, as pessoas que morrem têm que ir para o oeste também. Né? Então, o oeste é um local muito importante. Né? É, só que nós vemos que na história do Senehete, ele faz o caminho inverso, ao invés dele ir para o oeste na fuga, ele vai para onde? Ele vai para o leste, né? Então, ou seja, ele sai do Egito e vai para a região ali onde é o, o atual Líbano, né? Então, essa ideia dele fugir é vai ao contrário dessa perspectiva egípcia de continuidade da vida, né? Quer dizer, o sol nasce no leste para se pôr no oeste, então esse é o caminho certo. Mas o Senereto ele faz é, o contrário, ele vai para o leste, né? Portanto, nesse momento é, nós temos uma inversão, né, então relacionada a este valor para o Egípcio antigo, né? E é por isso que ele morre como Egípcio, né? É, e vai, né, Acaba indo para o Líbano, que é esse mundo imperfeito também, porque outros povos para os egípcios antigos eram cópias, né, Então, deles próprios, né? É, então, o que vai acontecer? Essa questão dele ir para o leste? só demonstra que ele eh, fugiu da terra perfeita, né? mas que ele eh, não seguiu o curso que o egípcio deveria seguir, que era ir para o oeste. né? Então, nós temos essa ideia eh, relacionada à própria eh, filosofia de vida, né? podemos dizer assim, que os egípcios antigos tinham.
0: Tá ótimo, Ebers, agradeço muito sua participação conosco hoje. Muito obrigada.
1: De nada, eu que agradeço. Muito obrigado.
0: De nada.